Bine ați venit la casa Domnului. Let's all stand together. A fost Domnul bun cu noi. Amen. Prima cântare spune, Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea ți mare. A venit aici să închinăm pe Domnul și să lăudăm. Haideți să cântăm împreună dimineața asta.
All praise and glory to Jesus Christ. Amen. Amen. This morning, I want us to look at um, a few promises that God has for us in Scripture and be thankful for them. You know, God has blessed us with many things in life, many blessings, but he also promises us a lot of things in the Bible, and we have to be thankful for the fact that he is with us and he watches us. Amen. The first passage I want to read is in Lamentations chapter 3, verse 22 and 23. It says, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. This is one of the promises that God has for us. It says, his love never ceases and his mercies are new every morning. And how wonderful is that? How many times in a day do we upset God? Or how many times in a day do the people around us upset us? Um, Or do we upset other people? And do we wake up the next morning in the morning when we wake up and say, here we go, another day to put up with people, another day to forgive them? Usually when someone constantly upsets us, we don't like to be around that person. 
And it's the same way with God. We constantly upset God, but he says that his love never ceases and his mercies are new for us every single morning. Praise God for the promise and for that love that he has for us. Another promise of God is found in Isaiah chapter 41, verse 10. It says, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. This is one of the promises that so many times it's hard, hard for us to believe or to trust in. Uh, it says, Fear not, I will help you. If we would live out this verse as Christians, as Christians in the world, I think we would be some of the most healthy people alive. Why is that? Stress-free. We would be stress-free. And stress is something that God doesn't necessarily appreciate and isn't okay with it, with us leaving these stressful lives. Cum ești, frate? Stressat. Cum ești, sora? Stressata. Why? The, we are in the hands of the creator of the universe, the living God who has been with us from the moment we were born up until now. And I know we've seen God work in our lives and we've seen God move in our lives. So this morning, let's be thankful for this promise. Fear not, for I am with you. God, thank you for being with us, for yes. being by our side through this life. And the last promise, just one another one of the many promises I'd like to read is found in Acts chapter 2, verses 17 and 18. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my male servants and female servants in those days, I will pour out my spirit, and they shall prophesy. Amen. Amen. This is one of my favorite promises that God has for us, his Holy Spirit. God promises in scripture that if we ask for his Holy Spirit with a clean heart, that we will receive it. And this is something that's so, so big and we don't realize it. You know, life is hard, is hard. And it's hard because of the problems that we face through just as human beings. And it's hard because of the spiritual temptations and struggles that we have to face every single day. You know, how many, how many times in the day are we tempted? But God says that we don't have to fight alone because he sent us his Holy Spirit. God said, you know what? I'm not going to leave you alone. I know the devil fights and I know the devil comes and attacks, but I'm going to send you a helper, someone who will be inside of you and with you everywhere you go, someone who will guide you and lead you on this earth to overcome the darkness and to overcome everything that we have to face every single day. So let's go in this prayer and let's thank God for all these promises that he has for us in the Bible. And let's not only be thankful, but let's also walk in these promises of God that he has for us. Amen. Let's come before him in prayer.
Să știu că Dumnezeu
Frați și sorori, iubită biserică, Hristos să fie glorificat în mijlocul nostru în dimineața aceasta, căci El merită să fie glorificat. Și pasajul care îl voi citi în dimineața aceasta este din 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 2 la 4. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavlea prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin, savă, slavă, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui, ne spus de mari și scumpe, ca prin el, ele să vă faci spărtași firii Dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Amin. Frați și surori, în dimineața aceasta ar vrea să vorbesc despre harul care îl avem să fim în Domnul nostru Isus Hristos. Despre acest minunat har care am putut să venim la acest, la acest, la, la acest ne-am adunat la acest, în dimineața aceasta, ne-am adunat acest, la, la cuvântul adevărului, la cuvântul Evangheliei pe care l-am primit, pe care Dumnezeu ne-a chemat și în care avem salvare. Și salvarea nu este numai că am scăpat și suntem salvați de iad și mergem spre cer, dar salvarea este și aici și acum și aici în prezent, în locul acesta, Dumnezeu ne-a transformat și ne-a schimbat viețile spre împărăția sa, și mulțumim Lui Hristos că și Hristos, cineva spune că Hristos este totul și este lucrul acesta adevărat, dar fără Hristos noi suntem nimic. Dacă ne-am fi uitat noi neamurile de unde venim, la strămoșii noștri, la ce se închinau ei și la ce lucruri făceau, se închinau la tot felul de animale, de, de idoli, dar Dumnezeu ne-a adus în dimineața aceasta și putem să ne închinăm adevăratului Dumnezeu, care este viu, care este lucrător, care este astăzi aici și prezent. Nu ne închinăm la oricare lucru și mulțumim că datoria aceasta este a Domnului Isus, că și El a făcut lucrul acesta pentru noi și mulțumim Tatălui pentru că ce-a dat pe Fiul Său pentru noi. Pentru că și când vom aduce și toată slava în economia lui Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, toate lucrurile Dumnezeu le-a făcut spre slava Fiului Său. El a făcut lumea aceasta spre slava Fiului Său. El va judeca pământul prin Fiul Său. El toate lucrurile face spre slava gloria Fiului Său. Și când vom ajunge în ceruri sau nu se va spune, uite ce a făcut fratele acesta din mai mari noștri, din mai mici noștri sau oricare frate care este în mijlocul nostru astăzi sau oriunde s-ar afla. Nu va fi lucrul acesta, dar va spune, uite ce a făcut Hristos pentru fratele acesta. Uite ce a, cum Dumnezeu, Hristos l-a folosit spre slava Lui. Căci voința și înfăptuirea vine de la El. Și noi dacă facem un lucru, îl facem prin Hristos și slava este a Lui. Căci toate lucrurile care le facem, le facem în numele Domnului nostru Isus Hristos. Și primul aspect care vreau să, să mă uit în dimineața aceasta, ce înseamnă, ce înseamnă de a veni la Hristos. Primul rând, deci, să auzim de Hristos, să fim chemați la Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Și m-am uitat la unul dintre cele mai frumoase, așa zic eu, pasaje care pentru mine mi-a părut, este Nicodim. Omul acesta a văzut și a mers la Domnul Iisus și a spus că cunosc că ești un văzător venit de la Dumnezeu și vreau să aflu taina aceasta care vine din ceruri. 
omul acesta a văzut că, că, că Domnul Iisus are adevărul și a venit noaptea la el. El era învățătorul legii, el era fariseu, el era fronta, fruntașul învățător și el a venit la Domnul Iisus ca Domnul Iisus să-i spui adevărul pentru că ce l-a văzut. Și ce mare hare este ca să fii ca Nicodim, ca să mergi înaintea Domnului Iisus care a venit din ceu Fiul Dumnezeu ca să poți să afle taina mântuire care a fost ascunsă de veacuri. Și vedem în Ioan capitolul 3, versetul 3 până la 6, spune așa, Ioan, Ioan capitolul 3, versetul 3 până la 6, drept răspuns Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate avea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pâncile maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duc, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne. Ce este născut din duh, este duh. Amin. Amin. Și vedem că omul acesta a rămas mai mult încurcat când Domnul Iisus i-a spus, cum pot să mă nasc eu din nou din pânticele maicii mele? Și Domnul Iisus merge și îi explică mai departe că acesta este Duhul lui Dumnezeu care lucrează la inima omului și transformă ființa noastră. Și această transformare nu este de, de pe moment, este de zi cu zi. Aceasta este începutul. După cum un copil se naște și începe să învețe să Să vorbească, să meargă, să mănânce și crește și până în ultimele zile omul acesta învață și devine tot mai înțelept și adună înțelepciune. Tot așa este și în viața spiloară. Noi când ne naștem din nou, noi nu trebuie să ne oprim numai la lucrul acesta și să nu mai facem nimic, dar trebuie să mergem înainte pentru că aceasta este o, să, mergem să, la, să ajungem la statura și la maturitatea pe care Hristos o vrea. Și maturitatea aceasta nu are limită. Pentru că dacă ne gândim la Apostol Pavel care a scris atâtea epistole, care ne-a învățat și ne-a, ne-a luminat adevărul, vedem că el spune, mă lupt și merg înainte ca nu cumva să rămâne înapoi. Dar cu cât mai mult noi trebuie să luptăm înainte ca să putem să, să ajungem la această maturitate, ca să stăruim în această, această lucrare care Dumnezeu ne cheamă. Căci vedem că Duhul, Duhul Dumnezeu când se prezintă El descoperă și El ne arată acest har minunar, pentru că vedem că ucenicii Domnului Iisus au fost mai mulți, dar ei, o majoritate de ei s-a retras când Domnul Iisus le-a spus că cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu are viață. Și i-a spus că lucrarea aceasta este prea de tot, vorbirea aceasta este prea de tot și s-au retras. Dar Petru a spus, unde să ne ducem că la tine este cuvintele vieții veșnice? Și vedem că acești oameni, Duhul Sfânt nu le-a descoperit lucrul acesta, dar pentru noi, când privim acum, pentru că acesta a fost o, o descoperire a Domnului Iisus în viitor, aceasta a fost, Domnul Iisus a vrut să le spui despre ce vrea Tatăl să facă și pentru, pentru planul de mântuire, dar pentru noi lucrul acesta este o, o mare bogăție, căci cunoaștem, căci Duhul Sfânt a descoperit lucrul acesta, căci trupul Domnului Iisus și sângele Lui a fost formate pentru noi și pentru iertarea noastră și mulțumim Lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Apoi, într-a doua parte, vreau să, să ne ducem să, ce înseamnă de a-L cunoaște pe Domnul Iisus. Dacă am primit acest har, acest adevăr, dacă am, am venit la Domnul Iisus, după cum Nicodim a venit, nu știu dacă viața Lui a fost schimbată, dar dacă pe Dumnezeu pe noi ne-a schimbat și ne-a curățit, Noi nu slujim pe Dumnezeu din frică să avem obiceiuri și să spunem noi am, slujim așa, noi facem așa, noi am învățat așa, dar noi îl iubim pe Dumnezeu dintr-o inimă curată, dintr-o inimă bună și nu, nu știu să slujim din frică, dar din dragoste, să credem că Dumnezeu este gata cu un să ne lovească. Pentru că și noi nu suntem 
rob, dar suntem copii liberi și cunoaștem adevărul, după cum Iisus spunea în Ioan capitolul 8, versetul 31 și 32, spune așa, și a zis udielor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Vedem că și dacă cunoaștem adevărul lui Hristos, suntem liberi în Hristos și îl iubim pe Dumnezeu dintr-o inimă cu bucurie, nu de frică. Apoi Iisus aici îmi spune, dacă rămâneți în mine, veți Rămâne să mine, veți păzi cuvântul meu. Este o acțiune și ne spune că și dacă rămânem în el, noi trebuie să facem ceva. Nu putem să stăm pe loc. Dacă am fost născut din nou, dacă Duhul a lucrat la inima noastră, noi trebuie să mergem înainte și să luptăm de zi cu zi. Pentru că lucrarea aceasta nu este pe moment, dar este zilnică și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și m-am gândit, Hristos este viața și m-am gândit la o ilustrație la Împărăția lui Dumnezeu. M-am gândit la, un, la lanurile acestea de grâu, toți știm cum este un lan de grâu, este plin cu grâu, dar pe marginea lanului este iarbă. Iarba aia crește și nimeni nu are treabă cu ea. Dar lanul de grâu, ca să, ca să ajungă un bob de grâu, este foarte multă muncă. Dacă ne-am gândit, soarele întâi este și luminează, este acela care dezgheață pământul și face să lumineze și dă viață. Apoi semănătorul sau, să zicem, plugarul, vine și lucrează pământul și pune sămânța ca să, ca să poată să crească. Apoi vine ploaia și udă acest loc. Sămânța începe să încolțească, să crească și să dă rod. Gândindu-ne în termeni spirituali, Dumnezeu este atotputernic care dă viață tuturor. El este atotținătorul și susținătorul tuturor ființelor. Acesta este Dumnezeu care dă viață. Domnul Isus este plugarul care a venit și a făcut toată lucrarea pentru noi, frați și surori. El este acela care l-a făcut totul și el nu a făcut 99%, el a făcut 100%. Ce poate face un grâu? Un, un, un grâu nu poate face nimic, dar Hristos a făcut totul pentru noi. Și apoi acesta este, și ploaia este Duhul Sfânt care vine peste ogor și ne udă. Și această sămânță începe să, să încolțească, începe să crească și să se roadă. Și Domnul să ne ajute ca noi să putem să, să avem această sămânță, să creștem și să facem roadă, să mergem în lume. Și Domnul să ne ajute. Dar dacă vrem să devenim un grâu curat, frate și surori, grâu curat este trecut prin foarte multe etape. Iarba este acolo de locul ei și crește, se usucă, putrezește și nu este de folos. Dar grâul are însemnătate, grâul pentru noi este prețios. Și ca să ajungi un grâu curat, grâul curat este trecut în vremea de azi, este costit, este trecut prin, printre aceste mașinării, este curățat, este vânturat. Și după aceea, când trebuie să ajungă făină, este strivit ca să facă pâine. Fraților, în dimineața aceasta, dacă Domnul ne trece și vrea să ne facă un grâu curat, să, să ne lăsăm lucrați de El. Și dacă avem probleme, dacă avem necazuri, care numai Dumnezeu poate să le izbăvească, dacă avem, suntem în boală, în suferință, să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu, ca El să lucreze la inima noastră. Căci Domnul Isus este plugaurul cel bun și El poate să ne ridice, El poate să lucreze. El este împăratul împăraților și toate lucrurile le avem în Hristos. Amin. Și doresc să invit pe fratele postor să anunțe cauzele bisericii. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Ce privilegiu avem ca să putem să stăm înaintea Domnului în rugăciune și să ne ajutăm unii pe alții. Atunci când venim înaintea Domnului, avem cauze spirituale, ne rugăm pentru departamentele bisericii, pentru bordurile pastoral și administrativ, ne rugăm pentru vestitorii Evangheliei, pentru predicatori, 
Ne rugăm pentru proiectul de construcție și de asemenea pentru misionari. Nu uităm de cei care au plecat în numele Domnului să vestească Evanghelia în locuri unde este mare nevoie. Apoi avem cauze de mijlocire generală, în sensul că ne rugăm pentru țara în care am dorit să ajungem și Dumnezeu ne-a binecuvântat să trăim într-una dintre cele mai frumoase țări ale lumii, dar ne rugăm ca țara aceasta să-și întoarcă fața spre Dumnezeu. Ne rugăm pentru familiile care trec prin încercări. Nu uităm de religiunea curată și plăcută înainte lui Dumnezeu de văduve și de orfani. Să ne rugăm pentru seniorii bisericii, pentru frații și surorile care nu mai pot să vină la biserică datorită situațiilor de sănătate. Apoi, ceea ce e aproape de inima noastră, probabil a fiecăruia dintre noi, să ne rugăm și pentru cei îndepărtați de Domnul. Cred că nu există vreo familie care să n-aibă pe cineva mai de aproape sau mai puțin mai de departe, care să nu se fie îndepărtat de Dumnezeu. Rugăciunile noastre să fie îndreptate spre Domnul și din toată inima Dumnezeu să le vorbească. Stăm înaintea Domnului și susținem pe cei care trec prin deosebite încercări, pentru că omului Dumnezeu declara, bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Ne vom ruga... Pentru că știți că și curând urmează să aibă loc convenția Bisericilor Pentecostale din Statele Unite și Canada, în Phoenix, Arizona. Ne rugăm Domnului pentru evenimentul acesta care a fost întrerupt datorită pandemiei și datorită situațiilor de interzicere cât privește călătoria și strângerea împreună. Dar cu ajutorul Domnului anul acesta, frații se vor aduna Unii vor călători, cum e normal, ne rugăm pentru protecție, dar mai presus ne rugăm Domnului ca Domnul să dea o hrană spirituală și să folosească evenimentul acesta. Ne rugăm pentru familia Tănăsescu din Modesto, care se desparte de tata lor în vârstă de 94 de ani. Eu nu cunosc personal familia aceasta, poate că i-am întâlnit în decursul anilor, dar aș vrea să ne rugăm mai ales pentru soție, am înțeles și pentru copii, poate că sunt și nepoți, la vârsta aceasta n-aș fi surprins, aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângăie și Dumnezeu pe toți să-i mântuiască. O femeie cu numele de Debbie ne roagă să purtăm în rugăciune, Domnul cunoaște fiecare situație, Aducem pe cei care aducem mereu înaintea Domnului, frații și surorile care sunt adesea cu noi, unii sunt cu noi chiar la închinare. Toate situațiile acestea le aducem înaintea Domnului. Vă mulțumesc că ne susțineți pentru soție în rugăciune și pentru toți cei care sunt suferinți Dumnezeu să le aducă alinare. Dacă mai sunt și alte cauze care au apărut sau care le aveți, fie cu vocetare, fie cu ridicare de mână, oriunde vă aflați să le aducem înaintea Domnului. Dumnezeu să ia aminte. Venim înaintea Domnului pentru că, așa spunea Domnul Iisus, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 
inima înspăimântată în dimineața aceasta, Dumnezeu să te liniștească. Și fiecăruia dintre noi, Domnul să ne lege inima tot mai mult de împărăția Lui. Așa cum stăm venim cu cauzele altora și cauzele personale înaintea Domnului și cu toții intrăm în rugăciune. Tatăl nostru... Un solo prin Grace Dan, după care corul mix laudă numele Domnului și apoi grupul de vior de asemenea intonează spre slava Domnului și bucuria noastră o cântare. Vă salutăm pe toți cu multă dragoste, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru că am trecut de COVID, luați o clipă și dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă numele Domnului.
Slăviți să fie Domnul! Amin. Pace, frate și surori! Vă salut pe care ați venit și în această dimineață să ne închinem împreună. Iată, este a treia duminică din lună în care trebuie să prezint sau să anunțăm colecta pentru construcție, dar în această dimineață vrem să mulțumim Domnului că am putut ajunge aici. Mulțumesc pentru cei care v-ați drogat. Am avut la camping puțin de încercare. Dumnezeu câteodată ne mai trece, ne mai pune, să pune sau punem noi piciorul pe frână și să avem cecul la în viața noastră și cei care ați fost la camping, vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine. În această dimineață, um, iată, au trecut 100 de ani de când uh, anul, anul acesta se celebrează, de când a început mișcarea pentecostală și mă, mă gândesc că și celelalte denominații în România, da. Uh, și iată că au trecut 100 de ani și poate ne gândeam că când, când va ține, nu va ține, ne uităm și la biserică. Iată această biserică a trecut aproape 30 de ani de când s-a făcut și alte biserici. De aceea să nu obosim, să nu obosim că Dumnezeu va ține lucrarea Lui în picioare. Mă uitam săptămâna trecută la o poză de-a noastră din, din Făget, nu știu dacă eram în poză sau nu, acum 30 de ani avem un, avem un app pe care suntem toți fădricenii și mă uitam chiar la verișori care erau prin anii 91, 92, 93. Nu ne gândeam atunci că va trece și să ne fi gândit la 30 de ani de acum înainte. Dar am investit în timp, în timpul ăla, ca Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri. Și asta, acum două luni de zile, am uh, la Chicago, uh, fiul nostru s-a căsătorit, ea că a trecut timpul. Vorbeam cu fratele Munteanu. Fratele Munteanu a fost la Chicago, străbunic. Uh, a fost la binecuvântarea la, străbuni, la strănepoată. A trecut timpul. Și va trece timpul, ne uităm de acum, sau de multe ori spuneau, oh, că nu o să mai ține comunitatea română. Acum 30 de ani. Iată, frați și surori, că încă suntem în picioare. Încă suntem aici. E adevărat, suntem în, într-o țară unde uh, sunt alte culturi, altă limbă. Să nu obosim. Să nu obosim. Să nu obosim. Uh, dincolo, peste gard, așteptăm geamurile. Uh, geamurile săptămâna asta vor pleca din cauza uh, pandemiei, din cauza mai multor lucruri. Nu am putut să găsesc cursă când am vrut să o trimitem. De aceea, săptămâna asta, marți, miercuri, deja e programată să plece și undeva în octombrie, 15, să ajungă la noi în curte. Rugați-vă, rugați-vă, s-ar putea să fie furtună, s-ar putea să fie piedici. Nu le putem controla, dar Dumnezeu le poate controla. De aceea, acolo, dincolo, continuăm, continuăm să lucrăm și să facem tot ceea ce putem Um, următoarea cântare spune Poartă-ți lumină în tuneric Care vă face pentru colectă Fă tot ceea ce poți Ați investit Acum 30 de ani Acum 50 de ani Cei cu pării, părul cărunt De când V-ați căsătorit și ați avut copii Și nepoți Tot ați făcut uh, Să nu obosiți În această dimineață Vrem să aducem darurile noastre La... Uh, picioarele Domnului pentru clădirea de, din această curte. 
s-au sfânduit aproximativ 2 milioane jumate de când s-a început uh, construcția. Foarte mulți bani. Și mulțumim Domnului că cineva, voi, și vom continua noi și vom continua copiii noștri ca, să, ca această biserică să meargă înainte. Haideți să facem colecta în această dimineață. Deschideți inima și Dumnezeu îți va binecuvânta tot ceea ce vei duce și vei face pentru Domnul, Dumnezeu îți va binecuvânta casa ta. Încercați-l! Eu l-am încercat, noi l-am încercat și Dumnezeu a binecuvântat casa noastră. De aceea vom cânta în, în, în următoarele minute și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc! Oh, 
Anunțurile sunt după cum urmează, cu ajutorul Domnului după masă. La ora 6, timp de închinare înaintea Domnului. Apoi săptămâna aceasta în care am intrat un program obișnuit al bisericii, cu întâlnirile care le cunoaștem, miercuri, întâlnirea de peste săptămână și repetițiile formațiilor care sunt programate miercuri. Apoi, cu ajutorul Domnului, sâmbăta viitoare, în vederea pregătirii noului an școlar de școală duminicală, Girls and Boys Workshop, sâmbătă de la ora 9 dimineața până la 3 după masă. Toți copiii între 10 și 13 ani sunt invitați la părtășie, la studierea cuvântului și activități. Puteți ca să aflați informații pe website-ul bisericii la events sau puteți să luați legătura cu sora Jenny Curduc. Și cu ajutorul Domnului, de asemenea, duminica viitoare, slujbe divine, duminica dimineața de la 10 și duminica viitoare după masă, din nou de la ora 6. Și încă o dată vă încurajez să vă rugați, dacă vă faceți planuri, să mergeți la convenție de la Phoenix, Arizona. Sunt sigur că după căldurile care le-am avut și noi aici, aveți rezista și la căldurile de acolo. Ne rugăm pentru partea spirituală ca Dumnezeu să binecuvintează convenția și să binecuvintează lucrarea Lui în mijlocul comunității românești. Amin. Frași și surori, în continuare, ne vom închina cu aceste trei puncte. Sora Rebecca Ielașcu în solo, un grup de viuori și apoi corul mix. Și Dumnezeu să binecuvinte orice inimă care se ridică în numele Domnului ca să laude pe Domnul și orice grup care se pregătește și pune efort ca să vie înaintea Domnului și să laude pe Domnul și Domnul să fie lăudat. Amin. Ce vin, nu mă tem, nu mă tem când mi-e cerul vieții de întuneric plin, nu mă tem, nu mă tem. Eu îl țin de mână, de Domnul mă lipesc și întotdeauna, pe El mă vizuiesc cu El împreună, trec și reușesc peste toate să pășesc lângă mine. E cu mine mereu și nici greul nu mai pare atât de greu când sunt singur. O, și ce-ar veni, mâna lui mă va păzi. Când mă simt învinsă de a vieții val, nu mă tem, nu mă tem, mâna lui mi-e întinsă. Spre liman nu mă tem, nu mă tem Eu îl țin de mână, pe Domnul mă lipesc și întotdeauna Pe El mă 
Peste toate să pășesc Lângă mine e, e cu mine mereu Și nici creul nu mai pare atât de greu Când sunt singur, și ce-ar veni Mâna lui mă va păzi
înainte ca să cântăm împreună cu grupul de laudă. Urmează ca să citim din nou un capitol din Sfânta Scriptură. Ne aflăm la profeții mici. Și unul dintre cel mai controversat profet, căruia Dumnezeu îi cere ceva deosebit. Cred că dacă ești tată și căsătorit, ți-ar fi și greu să citești împreună cu copiii cartea aceasta. Mai ales pentru lucrurile care Dumnezeu îi cere profetului să facă. Ca să ilustreze relația plină de infidelitate și o relație pe care Dumnezeu o avea cu poporul său, Domnul îi cere lucruri deosebite profetului acestuia. Totuși noi vom citi în ziua de azi și ne aflăm la două capitole. În dimineața aceasta vom citi capitolul 4 din Osia. Fratele Sam Mihuleț, am să rog să vină să citească în limba română, pardon, în engleză, dumneavoastră citi, urmăriți în, în limba română dacă doriți. Dacă nu aveți probleme de sănătate și puteți, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să onorăm cuvântul lui Dumnezeu. Sam, thank you. Good morning. Uh, I will be reading today, just as Pastor mentioned, from uh, Hosea chapter 4, and uh, it will be in English today, uh, beginning with verse 1. Hear the word of the Lord, O children of Israel, for the Lord has controversy with the inhabitants of, of the land. There is no faithfulness or steadfast love, and no knowledge of God in the land. There is swearing, lying, murder, stealing, and committing adultery. They break all bounds, and bloodshed follows bloodshed. Therefore, the land mourns, and all who dwell in it languish. And also the beasts of the field, and the birds of the heavens, and even the fish of the sea are taken away. Yet let no one contend, and let none accuse, for with you is my contention, O priest. You shall stumble by day, the prophet also shall stumble with you by night, and I will destroy your mother. My people are destroyed for lack of knowledge, because you have rejected knowledge. I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I also forget your children. The more they increased, the more they sinned against me. I will change their glory into shame. They fed, they feed on the sin of my people. They are greedy for their iniquity. And it shall be like people, like priests. I will punish them for their ways and repay them for their deeds. They shall eat, but not be satisfied. They shall play the whore, but not multiply. Because they have forsaken the Lord to cherish whoredom, wine, and new wine, which takes away the understanding. My people inquire for a piece of wood, and their walking staff give them oracles, for a spirit of whoredom has led them astray, and they have left their God to play the whore. They sacrifice on the tops of the mountains and burn offerings on the hills under oak, poplar, and terebinth, because their shade is good. Therefore, your daughters play the whore, and your brides commit adultery. I will not punish your daughters when they play the whore, nor your brides when they commit adultery, for the men themselves go aside and pro uh, with prostitutes and sacrifice with cult prostitutes, and a people without understanding shall come to ruin. Though you play the whore, O Israel, let not Judah become guilty. Enter not into Gilgal, nor go up to Beth Haven. 
and swear not as the Lord lives. Like a stubborn heifer, Israel is stubborn. Can the Lord now feed them like a lamb in a broad pasture? Ephraim is joined to idols. Leave him alone. When, they, when their drink is gone, they give themselves to whoring. Their rulers dearly love shame. A wind has wrapped them in its wings, and they shall be ashamed because of their sacrifices. Amen. Amen.
Să fie numele celui mort care a fost și este viu în veci vecilor. Înainte să ocupați locurile, vă invit să deschideți inima și cuvântul Domnului. Fie în literatura tipărită, dacă aveți Biblia, dacă nu, cea electronică. James, capitolul 5, versetul 17 și 18. Iacov, capitolul 5, două versete. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Sunt multe taine în cuvântul lui Dumnezeu pe care nu le înțeleg și nu le pricep. Apoi sunt pasaje și relatări biblice care mă pun de asemenea de-a dreptul la încurcătură. Și gândindu-ne în dimineața aceasta la unul dintre profeții extraordinari ai Lui Dumnezeu, care a fost chemat de Domnul să slujească într-o perioadă de criză spirituală foarte mare. Un om care s-a rugat Lui Dumnezeu să vină foc din cer, peste două cete de câte o sută de oameni care veneau să-L aresteze, 50 de oameni, Un om care s-a rugat lui Dumnezeu și a venit binecuvântarea Domnului peste jerfa pe care a dus-o. Și un om care a fost răpit de Dumnezeu. Doar doi, doi oameni în Sfânta Scriptură care ne relatează Biblia că ei au fost luați de Dumnezeu și n-au mai fost văzuți pentru că Dumnezeu îi răpise. Și unul dintre cei doi este Ilie. Spuneam că adesea sunt într-o mare confuzie, pentru că dacă mă gândesc la un om care l-a ales Dumnezeu să răpiască și să-l ia de pe pământul acesta, m-aș fi gândit la un om care ar fi perfect. Ăsta probabil că n-ar fi greșit în vorbire deloc, Probabil că era foarte gentle în felul cum s-a adresat celorlalți și probabil că n-ar fi jignit așa cum spunem noi și n-ar fi omorât o muscă, pentru că doar e omul lui Dumnezeu. Dar acestea sunt imaginații ideale noastre. Și Biblia ne spune că Ilie a fost răpit la cer. Dacă ar fi spus Biblia doar atât despre Ilie, eu aș fi un om foarte descurajat. Un om care aș putea să spun, cu asemenea oameni, 
să fiu eu chemat și să fiu în împărăția lui Dumnezeu, ar spune, poșur not me. Dar Biblia echilibrează lucrurile. Așa cum face Dumnezeu de obicei. Și ne scrie Iacov în capitolul 5 despre omul acesta, ambareț al lui Dumnezeu, că și Ilie era un om supuș acelor astrăbiciuni ca și noi. Când citesc asemenea pasaje din Biblie, parcă răsuflu mai ușor. Parcă mă pot identifica cu Ilie mult mai bine cu Ilie cel care are străbiciun decât cu Ilie cel care a fost răpit la cer. De aceea, cu ajutorul Domnului în demireața aceasta vorbesc, vreau să vorbesc despre lucrul acesta și subiectul meu vreau să fie oameni cu slăbiciuni. Dacă ești și dumneatale într-o categorie cu mine, însemnează că suntem colegi foarte buni. Suntem oameni care Dumnezeu ne-a chemat și ne-a pus pe drumul acesta al mântuirii. Și sigur că atunci când vorbesc despre Ilie, că a avut slăbiciuni ca și noi, nu însemnează neapărat că Ilie a trăit în anumite păcate ascunse. Și lucrul acesta mi se exemplifică și se mi se clarifică prin faptul că Domnul l-a ridicat la cer. Însemnează că tot ce a depins de el a fost să facă voia lui Dumnezeu. Dar totuși Biblia spune că era un om ca și noi cu aceleași feluri de slăbiciuni. Și fără să speculăm prea mult, trebuie să subliniem din cuvântul lui Dumnezeu atunci când ne gândim la oamenii cu slăbiciuni sau la noi, la oamenii care poate trec prin valea umbrelor morții și a descurajării, care sunt oameni cu slăbiciuni, aș vrea să subliniez următorul lucru în dimineața aceasta în primul rând, că viața are văi adânci ale descurajării prin care trecem și noi. Că viața are văi adânci ale descurajării pe unde trec toți oamenii care trăiesc în lumea aceasta. Acum, dacă ar fi vorba să vorbim de noi, câte motive n-ar fi să fim descurajați, nu-i așa? Pentru că, de fapt, atunci când ne gândim și ne uităm la o definiție, dicționarul limbii române spune a descuraja, aș pierde sau a face pe cineva să-și piardă curajul, entuziasmul, speranța și să se demoralizeze. Și iată că acest om al lui Dumnezeu, Ilie, a ajuns și el în asemenea situație. Pentru că ne învață cuvântul lui Dumnezeu că viața are și voi adânci ale descurajării. Sunt multe feluri de depresii care pot să vină peste viața noastră. Unii suferă de depresii cronice, cauzate de o imbalanță chimică din creier. Medicina modernă, prin bunătatea Tatălui Ceresc, poate interveni și poate ajuta imbalanțele chimice care pot să apară în organismul nostru. Cei mai mulți poate că suferim 
de ceea ce spunea psalmistul altădată când vorbea cu sufletul lui. Și își punea întrebarea, de ce ești întristat suflete? Istoria e plină de oameni care au suferit de depresii și descurajări. Lucruri care bat la ușa inimii noastre și a vieții noastre. Unii dintre cei mai mari oameni ai Bibliei au trecut prin perioade de disperare. Vorbind de Moise, de exemplu, din Vechiul Testament, cine a putut să se gândească că un om ca Moise să ajungă la un moment dat în discuția lui cu Dumnezeu să spună, Doamne, ștergem numele din cartea vieții, dar nu nimici poporul acesta. Cu alte cuvinte, nu mai rezist, Doamne, descurajarea mea este așa de intensă încât viața mea e într-un pericol extraordinar. Iona a ajuns foarte descurajat datorită bunătății lui Dumnezeu. Pentru că s-a dus și l-a trimis Domnul la cea mai crudă națiune posibilă. Și doar să aibă un mesaj foarte scurt. Pocăiți-vă pentru că mai sunt încă 40 de zile și Ninive va fi distrus. Dar Iona, care îl cunoștea pe Dumnezeu, a căzut în depresie și în descurajare pentru că bunătatea lui Dumnezeu știa că e mai mare. Și probabil că în multe situații în viața noastră și noi ajungem și viața are văi adânci ale descurajării care lovesc în noi. Poate Ilie... Ca om lui Dumnezeu, care a stat la dispoziția lui Dumnezeu, este un model pentru fiecare dintre noi să recunoaștem că viața aceasta are momente grele de descurajare. Fie că e vorba de probleme de sănătate, fie că este problemă în familie, fie că poate unii sunt afectați de Ceea ce se întâmplă în biserică câteodată. Alții probabil că au sindromul acesta și au impresia că îi trebuie să controleze lumea aceasta. Și că nu se întâmplă lucrurile așa cum vrem noi. Și că, de fapt, viața parcă e nedreaptă. Și că lucrurile care vin în viața noastră sunt nedrepte. Așa cum unii care cad în descurajare, Vai ce lume rea în care noi trăim! Nu-mi voie să spun o întrebare. A fost vreodată lumea bună? Ai fi vrut tu să trăiești în timpul celul de-al doilea război mondial? Când pâinea era așa de rară și am crescut, probabil că trebuie să recunosc că mai în vârstă deja. Dar pe vremea părinților mei se spunea foarte clar să n-arunși pâinea cumva. Pentru că e un păcat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că sunt oameni care mor de foame. Știți ce mare beneficiu este pentru cei care merg în misiune? Și aș vrea să spun că dacă ai vreun copil rebel, fă rost de bani și trimite-l în misiune în Africa. Îți va veni vindecat din toate punctele de vedere. 
Va veni vindecat de atitudinea aceasta arogantă pe care o avem noi astăzi, de pâinea la care nici măcar nu ne mai uităm, de hainele care le schimbăm, nu pentru că s-a uzat, ci pentru că ne-am plictisit noi de ele. Un copil care e trimis într-o zonă unde vede cât de greu este să trăiești, va veni vindecat și cu o atitudine de mulțumire, pentru că descurajarea altora și situația critică prin care trec alții te învață să fii mulțumitor lui Dumnezeu. Poate că stimatul meu în dimineața aceasta toate smerbine, poate sănătatea e la superlativ, Poate că financiar o duci bine, poate că în casă toate lucrurile sunt liniștite, poate chiar și în biserică toate lucrurile sunt liniștite, poate geabul este ok, dar s-ar putea ca unora, la tot ce am spus adineauri, să fie un negativ. Pentru că descurajarea și viața are voie adânci ale descurajării care vin și peste cei mai mari oameni ale lui Dumnezeu. Și m-am gândit la Ilie. Cum să ajungi Ilie descurajat? Ai spus, da, dacă voi spuneți că sunt omul lui Dumnezeu, să vină foc din cer. Și a venit foc din cer peste 50 de oameni. And toasted them. Așa, pe loc. Împăratul nu s-a pocăit, a mai trimis încă 50. Și celălalt 50 din nou a spus, vino, că împăratul sporuncește să vii. Și el a spus, dacă da, voi spuneți că sunt omul lui Dumnezeu, să vină foc din cer peste voi. Și a doua echipă de neînțelepți a trebuit să moară. Cel de-al treilea, șef de grupă de 50, a venit educat de pe acum. Și a spus, auzi, ești omul lui Dumnezeu, haide, rogute, că te cheamă împăratul să stai de vorbă cu el. Și Ilie s-a dus. La un asemenea om să mai vină și descurajări că Dumnezeu lucrează? La tine care ai văzut minunile lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu în viața ta, să mai vină îndoiala că Dumnezeu poate să facă ceva? Îndoiala poate să vină la fiecare dintre noi, pentru că balanța pe care ne-o aduce Dumnezeu prin exemplul lui Ilie, Este că era un om supus a celor astrăbiciuni ca și noi. Și că viața are și voi adânci ale descurajării. Dar haideți să ne punem întrebarea aceasta. Care sunt motivele pentru care a ajuns Ilie descurajat? Probabil că noi îl condamnăm pe Ilie pentru că El este subiectul nostru de studiu. Și când analizez la alții cum au făcut, atâta de specialiști devenim noi. Când e vorba de a analiza ce a făcut cineva și ce decizii a luat, așa știm noi de bine. Problema e mai complicată când ești în momentul respectiv să iei tu decizia. În primul rând, aș putea să subliniez că Ilie a ajuns descurajat pentru că s-a concentrat asupra sentimentelor și nu asupra realității. 
s-a concentrat asupra sentimentelor și nu asupra realității. Punem noi întrebarea azi, după mii de ani, fosta Ilie un om al lui Dumnezeu? Normal că a fost. Spuneam Adineaur la început, Domnul a hotărât să ridice, să-l ducă și să nu ai guste moartea. El era un proroc mare, a avut o biruință mare. Cu toate acestea a început să se concentreze asupra sentimentelor lui. Și aș vrea, stimații mei, să nu uităm că sunt unii care confundă sentimentele cu faptele, poate chiar și în viața de căsătorie. Mulți ajung la eșec pentru că confundă faptele și cu sentimentele. Căsătoria, de exemplu, nu e subiectul meu în dimineața aceasta, dar căsătoria este un legământ, un angajament, o hotărâre pe care o iei să iubești Nu bazat pe sentimente. Sentimentele vin și pleacă. Căsătoria a trebuit să rămână. Amin? Și în relațiile noastre cu Dumnezeu și unii cu alții, sentimentele noastre s-ar putea să ne înșele foarte repede. Și alții pot chiar să zică Dumnezeu nu mă iubește. Păi dacă toate relele mi se întâmplă în viața mea, Și sentimentele sunt pe primul loc. Sau vederea e pe primul loc. Cum îi spune Avram, nepotului său. Auzi, dacă tu vei merge la munte, eu mă voi duce la vale. Dacă tu vei alege valea, eu mă voi duce la munte. Pentru că Avram a văzut binecuvântarea nu în locul unde se va duce, ci în Dumnezeul care are putere să binecuvinteze. Dar sentimentele și pe Ilie l-au înșelat și și pe noi. Așa de ușor putem să zicem, frații nu mă iubește, nimeni nu se gândește la mine, dar tu te gândești la cineva? Dar tu ei faci primul pas să demonstrezi că nu te lași călăuzi de sentimente. Păi frate, ne-am împăcat, dar împăcarea a fost făcută de pe buze și a fost fățarnic când a spus că Iartă-mă sau te iert. De când ai tu măsurătoare de sentimente? Că eu încă n-am găsit nici la Costco și nici la Home Depot. Ce magazine mai sunt speciale? Nu am găsit încă niciun doctor care să vină și să spune și să-ți măsoare sentimentele. Aici, în America, am învățat altceva. Nici acum nu există măsurătoare, că nu există aparat, dar vine doctorul și te întreabă, de la 0 la 10... What is the stage of your pain? Și atunci îți dai tu singur examenul. Și zici, păi am ajuns eu măsurătoarea. Doctore, mă doare măseaua de numărul 8. Păzească, domnul, că azi noapte am crezut că îmi pierd mințile. Dar în, în viața noastră și în viața lui Ilie pot să vină sentimentele care să ne conducă. Și în relațiile noastre cu Dumnezeu să nu uităm niciodată că s-ar putea să ne înșele foarte mult și motivele descurajării vin pentru că poate viața mea și a dumneatale e călăuzită doar de sentimente. Apoi, comparația cu alții.
Începi să te gândești la alții și să spui, păi, dacă Dumnezeu e bun, mie de ce nu-mi dă ce are cu tare? Hai să punem așa. De ce nu-mi dă sănătatea lui ăla? De ce nu-mi dă banii lui ăla? De ce nu-mi dă succesul lui ăla? De ce nu-mi dă binecuvântarea celuilalt? Și când încep să te compar cu alții, începe sursa problemelor și a necazurilor. Pentru că Dumnezeu le-a făcut diferit și nimeni nu este ca tine, nu te poți compara cu alții. E drumul singur, sigur spre depresie când începi să te compari cu alții. Și vai că nu sunt chinuiți de comparațiile acestea. Câte familii nu se distrug pentru că soția spune, păi n-ai văzut ce haine are cu tare și cu tare, tu de ce nu-mi cumperi? Păi, tu nu vezi ce mașină are cu tare și cu tare? Tu de ce nu-mi cumperi? Dar nu vezi ce casă are cu tare și cu tare? Tu de ce nu-mi cumperi? Și îl bate în cap cu ciocanul pe bărbat până îl distruge. Și invers. Pentru că totdeauna se compară cu alții. Comparându-te cu alții se fac trei greșeli majore. Ne comparăm slăbiciunile cu capacitățile altora. Adică, Tot ce e slabă în viața noastră, comparăm cu alții cu tot ce au ei mai bun. Adesea fiind, bă, mi-ar plăcea să fiu și eu ca și cu tare și cu tare persoană. Ne blanăm pe noi pentru ce ni se întâmplă, chiar și când nu este adevărat. Comparându-te cu alții, putem să facem cea mai mare greșeală. Așa a făcut Ilie. A început să se gândească. Și să spună, vai da ce mare putere are Izabela. Pe de altă parte vreau să spun, a fost înțelept pentru că eu a fost frică de femeie. Toți bărbați înțelepți sunt foarte atenți în relații cu femeile în afara căsătoriei. Cu cea din casă, do your best. Cu cel din casă pe care ți-l ai ales, do your best. Vai ce ai să plângi când ai să-l pierzi, te asigur de treaba asta, așa cum îi, încăpățânat, ea nu știe să facă, să gudrea, ai să vezi ce ai să plângi când îl pierzi, prețuiește-l până-l ai. Hai să mai auzim încă un amin. Mulțumește lui Dumnezeu și nu te te compara cu alții. Păi, eu dacă aș fi, dacă aș drege, dacă aș utare, hai să o luăm puțin mai spiritual. Păi, frate, păi dacă eu aș fi să predic, eu ca Billy Graham vreau să predic. Ați auzit de ăla care l-a copiat pe Billy Graham când a predicat? Și s-a gândit el, mă uit în bisericuța mea. Știți că aici în America, average church has between 50 and 80 members. That's the average American church. Mega churches sunt foarte puține. Și biserici care au mare prosperitate, în general, sunt foarte puține. Majoritatea sunt foarte... Și s-a gândit cineva ca să copieze predica lui Billy Graham. Și când au venit oamenii la biserică duminică dimineața și s-au uitat, mă, ăsta e predicatorul nostru? O citi cuvânt cu cuvânt predica lui Billy Graham. O singură greșeală a făcut. Și a spus așa, și acum voi toți de la balcoane, de pe stadioane, veniți și vă predați Domnului. 
Numai noi când eram la școală și copiam, scriam și pagina de la carte, unde copiam. Cam așa se întâmplă câteodată în viață, când începi să te compari cu alții. Apoi, de asemenea, o mare problemă care poate să apară și în viața lui Ilie a apărut. Exagerăm negativul. Exagerăm negativul. Am rămas singur și vor să mă omoare, Doamne. Întrebare, a rămas singur Ilie? Cât să-l mai slujeau pe Dumnezeu? Seven? Thousand. Șapte mii, a spus Domnului Ilie, care nu și-au plecat genunchiul și nu l-au sărutat pe bal. Dar sindromul acesta unora și al meu și al dumneatale poate să fie foarte periculos. Exagerăm negativul. Doamne, numai eu am mai rămas. Dumnezeu are oameni care îl slujesc. Unii sunt români, alții sunt americani, alții sunt nemți, alții sunt mexicani, alții sunt canadieni, alții sunt africani, alții sunt indieni, alții sunt din alte țări și continente. Pentru că dacă tu și eu închidem ușa dragostei lui Dumnezeu față de inima noastră, are Dumnezeu pe alții pe care să-i ridice. Are Dumnezeu. Pe cine să ridice numele Domnului nu este limitat să fie glorificat numai de o națiune. Dumnezeu invită fiecare persoană și fiecare persoană să vină înaintea lui Dumnezeu, dar nu îl poate obliga. Domnul spune, vino dacă vrei. Închide America ușa Evangheliei, aplaudându-i pe cei care fac răul în guvern și în conducere, are Dumnezeu de unde să mântuiască, dacă cineva închide ușa. Așa a făcut Europa. Și uitați-vă ce se întâmplă în Europa. Locul unde predica Spurgeon altădată, marele prinț al predicatorilor, intitulat de cei mai mulți, astăzi e muzeu. Sau eventual, the luckiest thing este o boschee. Pentru că acolo unde începem să exagerăm negativul și să scoatem pe Dumnezeu afară și să ne uităm doar la noi și la interesele noastre, problemele se multiplică. De aceea, Ilia a trecut prin problema aceasta și încă o dată subliniez, în primul rând, oamenii cu slăbiciuni. Sunt oamenii care sunt descurajați adesea pentru că viața are și voi ale descurajării. Și s-ar putea motivele care l-au determinat pe Ilie să ajungă unde a ajuns, să fie real și pentru noi. Dar vreau să termin pe o notă pozitivă în dimineața aceasta. Cum ne ajută Dumnezeu să ieșim de, din descurajare? Nu știu dacă ai motiv să fii descurajat. Poate că nu. Tengat. Pentru că viața are etape frumoase, mai puțin frumoase, Ești câteodată în mâna olarului care formează caracterul tău, pocăința ta și vrea să te pregătească pentru o etapă mult mai matură și mai deosebită înainte lui Dumnezeu. Uitați-vă cum Dumnezeu l-a ajutat pe Ilie în descurajare și ne poate ajuta și pe noi. A avut grijă de nevoile fizice. I-a spus Domnul așa, scoală-te și mănâncă. S-a sculat și a mâncat, iar s-a culcat. Și cu puterea care a primit-o a călătorit 40 de zile. Acum vreau să vă spun să mergeți în concediu. Dar ce vreau să vă rog, nu toți deodată. Mai vrem să avem biserică. Deși în perioada asta verii cam 
Cam, cam mult să lipsesc. Am întrebat pe unul, un frate care tot timpul e la biserică. Nu vă spun că nu vreau să vă încurajez să vă gândiți prea mult. Și l-am întrebat, zic, frate, dar ultima lună nu prea te-am găsit pe la biserică. Oh, am fost cu camp cu biserica. Apoi am fost la o nuntă, apoi am făcut uh, anniversary și știți când e anniversary trebuie să mergi să plângi unul cu altul. Că nu. Apoi am un eveniment, mă duc la o nuntă, nu știu unde. E fain, toate sunt bune. Dar echilibrul acesta este, este foarte, foarte necesar în viață. Să ai ne- grijă de nevoile tale fizice. Domnul i-a spus prin îngerul lui Ilie, mănâncă! E unde imediața aceasta te îndemnă numele Domnului, mănâncă, dar mănâncă sănătos. N-am auzit, amin, dar e ok. Ai grijă de tine, echilibrează, echilibrează viața aceasta. Nici prea multă muncă fără relaxare, dar nici prea multă relaxare fără muncă. Balansează-ți viața. Pentru că Domnul i-a spus lui Ilie, Ilie, tu ești omul meu. Îmi place de tine, vreau să știi că merg cu tine și când vei fugi de Izabela, tot eu sunt cu tine. Permite-ți puțină imaginație. Dar Domnul vrea să avem grijă de viața noastră, să îmbinăm frumosul cu necesarul și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Să fim atenți la voia și la planul lui Dumnezeu. Am citit această istorie interesantă și mi-a plăcut foarte mult. Se spune că un indian a ajuns în New York. Și împreună cu prietenul lui se plimbau într-o zi în mijlocul orașului New York. Străzile erau pline de oameni. Mașinile clansonau. Taximestrele luau curbe cu viteză. Sirene ce se apropiau să se depărtau, toate aceste sunete la orașului parcă te asurzeau. Dintr-o dată indianul l-a întrebat pe prietenul lui, Tu auzi greierul care cântă? S-a uitat prietenul la el și a spus, omule, tu de ce vorbești? Greier? Eu aud mașini, clanxoane și oameni care vorbesc tare și se grăbesc, că unii probabil sunt în pauza de masă, merg la lucru, înapoi. Cum să auzi un greiere în gălăgia aceasta? Și el, indianul, a spus, sigur am auzit un greier. A insistat. După care spune că au trecut strada și s-au aflat câțiva copaci acolo. A început să asculte din nou indianul foarte atent și la un moment dat s-a dus exact la locul unde greierul cânta. Fac o paranteză aici. Nu mă poate deranja mai tare un greier care cântă noaptea lângă dormitorul meu. Închid paranteza. Indianul acesta a auzit greierul, după care l-a învățat pe prietenul lui și a spus, ascultă! Știi de ce am putut eu să aud greierul? Pentru că își contează la ce să antrenez urechea să asculte. Ce asculți cu urechea afectează mintea și gândirea ta. Și în viața noastră, stimații mei, trebuie să recunoaștem și noi că urechea este prelungirea creierului nostru și se fixează pe tot ce este urât și rău câteodată. Și noi nu trebuie să facem așa. Există mult rău în lumea aceasta. Dar noi trebuie să vedem binele pe care Dumnezeu îl lasă. 
îndurarea lui Dumnezeu care se arată și peste viața noastră. Nu știm când și cum, dar iată că Dumnezeu este acela care lucrează. De aceea, noi trebuie să vedem că Domnul a intervenit în viața lui și a avut sugestia aceasta și inspirația și porunca aceasta să mănânce. Apoi, spune Domnului frustrările tale. Ilie a spus, Doamne, eu singur am mai rămas. Pe de o parte am putea să spunem ce egoist. Pe de altă parte, ce realist. Că a putut să spune, Doamne, am frustrări cu care eu trăiesc. Și am nevoie de o rezolvare. Am nevoie de intervenția ta. Am nevoie de binecuvântarea ta. Și ce este frumos este că Dumnezeu nu-i surprins de frustrările noastre. Dar tu și eu nu vom scăpa de ele până nu îi le spunem Domnului. De aceea rugăciunea nu e un exercițiu lingvistic, doar că închizi ochii și vorbește iurea. Nu. Rugăciunea e o relație cu Dumnezeul care aude, vede totul și poate să schimbe orice situație. Lauda să fie Domnul. De aceea ne rugăm lui Dumnezeu și de aceea stăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă priviți graficul emoțiilor lui Ilie, avea frică, avea resentiment. Cred că ar fi bătut-o pe sora Izabela de numă. Avea low self-esteem. Avea mânie de asemenea, atitudinea de singurătate, pentru că a început să fugă. La un moment dat și-a lăsat chiar și surgitorul și a continuat. Frica de moarte și că le pui toate acestea împreună. Sigur că uh, frica, resentimentul, low self-esteem, mânia, singurătatea și îngrijorarea, rețetă sigură pentru depresie și descurajare. A, frate, dar nu știi cât e de rău. Sigur că e rău dacă nu mă lasă te gândești și cu asta te hrănești. Dar lasă-L pe Dumnezeu în întunericul tău și al meu să vină să lumineze. Și apoi să-ți renoiești relația aceasta cu Dumnezeu. Să, să-ți aduci totdeauna relația ta cu prezența Domnului și să spui, Doamne, Tu mă știi, Tu mă cunoști, Tu m-ai creat. Și Tu îmi cunoști ființa mea cu frustrările mele, cu personalitatea mea, cu felul meu de a fi, cu resentimentele, cu frica, cu ura, cu câte Doamne nu vin din lumea aceasta peste viața mea. Dar când îți renoiești relația cu Dumnezeu, Așa cum Domnul a spus lui Ilie, ce faci tu aici, Ilie? Eu te-am chemat ca tu să vorbești în numele meu și tu te ascunzi într-o peșteră. Ți-ai pierdut viziunea și chemarea datorită unei femei când tu ai omorât sute de oameni. Și Domnul i-a vorbit lui Ilie și lăudat să fie Domnul că Domnul a izbăvit din situația aceea. Nu e așa că Ilie de la peșteră și cu Ilie care a fost înălțat parcă nu sunt aceeași. Parcă nu e compatibilitate. Un Ilie care e ridicat la cer, un Ilie care e depresc și care este descurajat, parcă, parcă am spune nu e real, unul e unul și unul e altul. Nu, acestea suntem noi. În aceleași feluri de slăbiciuni și lupte spirituale pe care le avem în viață, pentru că reducem de multe ori uh, descurajarea, stresul prin lucruri care 
sunt foarte ușor de reținut. În primul rând să mulțumești lui Dumnezeu. Gândește-te la ce ai primit din partea Domnului, nu la tot ce ai pierdut. Nu mă răzbine cuvântările, nu necazurile prin care ai trecut. Fă munca voluntară și ajută pe cineva, fă un bine unui nenorocit. Meditează și învață să asculți. Ascultă-L pe Dumnezeu, dar ascultă și pe cei care sunt în jurul tău. Acceptă ce nu se poate schimba în viață, fă ceva fizic, du-te la plimbare, ascultă de sfatul medicului, ascultă și de sfatul prietenilor, să mergi și pe lângă multa muncă și la relaxare, amândouă. Dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu ne-a lăsat șase zile să facem ce vrem noi. Una a spus, trebuie să mi-o dați mie. Închinarea înaintea lui Dumnezeu e metoda de refacere spirituală pentru viața noastră și, relația de a, și a întreține relația noastră cu Dumnezeu. Încearcă să trăiești fără ceas. Nu știu dacă se mai poate. Sunt mulți care practică un obicei printre frații care eu am cunoscut și îi cunosc. Merg o săptămână și stau undeva în pădure unde nu au celular. Cred că unii dintre noi am fi tare repede vindecați de Domnul. Să nu răspundem la toate text mesajurile și la toate e-mail-urile și la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Să ai timpul acela de relație cu Dumnezeu. Împacă-te cu alții de asemenea, te va ajuta. Nu rămâi totdeauna cu acea, acea, acela mar, cu acea mărăciune în suflet. Încearcă să rezolvi problemele, pentru că conflictul e o sursă mare de descurajare și de stres. În loc să-ți amintești de durere, e mai bine să o rezolvi. Permite Domnului să-ți dea o nouă viziune. Așa ca lui Ilie. Și-a spus, Ilie, mai termină cu peștera. Du-te și unge un profet în locul tău și un împărat. Du-te, ocupă-te de lucrarea mea, că la aceasta te-am chemat. Și tu, stimatul meu și eu, oameni cu aceleași slăbiciuni ca și Ilie, frați și surori, care ne pregătim să mergem să fim împreună cu Domnul nostru. Vă îndemn în dimineața aceasta din toată inima să nu descurajați și să privim împreună spre Domnul care are toată puterea în cer și pe pământ. La Cel care cunoaște situația ta, condițiile prin care treci, situația de descurajare care vine peste viața ta datorită sănătății, datorită finanțelor, datorită relațiilor, datorită lucrurilor care se întâmplă în lumea aceasta și cât de lungă nu poate să fie lista aceasta. Dar să nu uităm niciodată de Dumnezeu. Ca Ilie, să ne întoarcem la susurul blând, adică la dragostea Domnului care ne caută. Te caută și pe dumneatale în 2022. Aici în Sacramento sau oriunde ești, imatul meu care ne auzi online, poate în reloare sau altădată, te caută Dumnezeu cu dragostea Lui, tânăr drag și tânără dragă, frate și soră, călător spre împărăția Lui Dumnezeu. Permite-i Domnului să-ți dea o viziune nouă și o atingere nouă și apoi te poate pregăti să te ducă acasă. Dorești ca Domnul să te ia cu El în împărăția sa? Sigur că da, de aceea ești aici. 
Vom veni la această rugăciune de încheiere și vom spune, Doamne, și noi ca Ilie am fost descurajați. Adesea mă uit doar în jos și uit să mă uit în sus. Adesea ascult doar ce se aude în lateral și nu ascult, Doamne, ce vorbești Tu. Care-i cuvântul Tău, Doamne, pentru mine în vremea în care eu trăiesc acum și aici? Și Dumnezeu să-ți vorbească nevoii Tale. Și dacă dorești, spui împreună cu mine, amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta binecuvântată. Ne rugăm. Tatăl nostru.